0: Еще прочитаю немного слова Божие и помолимся, и пойдем домой для того, чтобы идти по этой жизни той дорогою, которую Господь предназначил нам идти. Хочу древнюю историю прочитать для всех нас и получить урок сегодняшний. Из древней истории сегодняшний урок – это всегда полезно. Древние истории, они сильные, мудрые, потому что они, во-первых, записаны в Библии, и во-вторых, им уже тысячи лет, тысячи лет, это судьбы людей, умные люди их записали, Дух Святой оставил, говорит, а вы в последнее время смотрите, читайте, и это прообразы для вас, и исполняйте Слово Божье. Четвертая книга царств. Это времена пророка Елисея. Елисей – это пророк после пророка Ильи. В два раза больше сил. Война. Народ сирийский и народ израильский. Воюют друг с другом. Они до сих пор воюют друг с другом. Знаете, между Сирией и Израилем сейчас такие окопы. Такие танки стоят, ракеты стоят друг на друга нацелили. Там ООН стоит между ними. Полоса такая... Между ними не пройдешь, не проедешь. Приезжаешь на голландские высоты, смотришь, вот там Сирия, и знаете. И до сих пор тысячелетия проходят, война идет. Война идет, и мира там нет. Вдруг сирияне в Израиль не ходят, и израильтяне в Сирию тоже не ходят. Граница закрыта. Мы знаем, что такое граница закрыта. Четвертая книга царств. Шестая глава. И мы прочитаем с восьмого стиха. «Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря, в таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан». Понимаем ситуацию, да? У него царь, штаб, военные, и он говорит, вот там и там я расположу свой стан. И посылал человек Божий к Царю Израильскому. Здесь уже человек Божий и Царь Израильский. И посылал человек Божий к Царю Израильскому сказать, «Берегись проходить с ним местом, ибо там сирияне залегли», то есть засаду устроили. И посылал Царь Израильский на то место, о котором говорил ему Человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два». «И встревожило сердце царя сирийского по всему случаю. И призвал он рабов своих, и сказал им, «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» То есть шпион завелся. Кто сдает? «И сказал один из слух его, «Никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, Который ты говоришь в спальной комнате твоей Вот надо же, как он знает этот Елисей И сказал он, пойдите, этот царь сирийский Узнайте, где он Я пошлю и возьму его И донесли ему и сказали, вот он в Дафане Глупые люди, как будто эти слова Елисей не знает и послал туда коней, и колесницы, и много войска. И пришли ночью и окружили город. Поутру служитель Человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, Увы, господин мой, что нам делать? Может быть, он другой интонации сказал, но ну, смысл тот же. И сказал он, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше тех, которые с ними. Давайте скажем, аминь на это. Аминь. И я сегодня хочу сказать, тех, которые с нами, больше тех, которые с ними. Я еще больше скажу, одного из тех, которые с нами, достаточно, чтобы было больше всех тех, которые с ними. Аминь, братья и сестры. Аминь. И молился Елисей, говоря, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуги, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными, кругом Елисея. Когда пошли к нему сирияне, они же пошли в атаку, все равно. Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу. И сказал, молитва короткая, удивительная молитва. Он сказал, порази их слепотою. Представляете молитва пророка Божия? Что бы мы сейчас сказали, если бы служитель помолился и сказал, Господи, порази кого-нибудь слепотою. Знаете, что сказал? О, что же это за служитель такой, что он любит, людей не любит. Порази их слепотою. И он, то есть Господь, поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей, «Это не та дорога и не тот город. Идите за Мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал, «Господи, открой глаза им». Это уже лучшая молитва, да? «Открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в середине Самарии. И сказал царь израильский Елисею, увидев их. Знаете, тут как тут царь, военный человек. Не избит ли их отец мой? Он готов был их всех поубивать сразу. И сказал пророк Божий, не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему. И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему, и не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. Аминь. Я знаю, что Леониду Леонидовичу нравится древние истории. Он стоит прямо с. Я вижу, что он слушает и радуется этому всему, радует слову твоему, как получивший великую прибыль. Чудный Елисей Пророк. Чудный Елисей Пророк. Читаем еще раз 19 стих. И сказал им Елисей: это не та дорога и не тот город. Свое краткое размышление, братья и сестры, я хочу назвать так, это не та дорога. Не та дорога. Вы когда-нибудь себе говорили эти слова? Это не та дорога. Говорили. И очень хорошо, когда человек может сказать сам себе, это не та дорога. Мы говорим нашим детям. «Дети мои, это не та дорога, это не тот город, куда вам надо идти». Иисус Христос в Иоанна 14 глава 6 стих сказал, о той дороге Он сказал, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Нам хочется сказать нашему народу, нашей стране сейчас. Люди, это не та дорога, на которой вы стали. И сегодня говорю всякому человеку, держащему оружие и готовому идти убивать кого-то. Это не та дорога. Не та дорога. Мы слышали сегодня, сестра Татьяна цитировала Слово Божье. 53 главу пророка Исаия. И там написано, Господь говорит, пророк через, Господь через пророк говорит, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Это не та дорога. Не та дорога. Валаму Бог говорит, не иди, не проклинай народ Божий. Там денег хорошо платят, а там хорошо платят. И он идет, и ему ослица говорит, слушай, это не та дорога, не бей меня. Потому что ангел Божий стоит с мечом обнаженным, ты не видишь, я вижу, и ангел тебе говорит, это не та дорога. Остановитесь на путях ваших, расспросите, рассмотрите, где путь хороший, где путь древний. Идите по нему. Мы сейчас вот когда ездим, выезжаем и едем по Украине. Война, вот особенно вот здесь рядом. Знаете, очень много знаков. Вот вроде бы знак туда говорит. Едешь туда и понимаешь. Не та дорога. И нужно знать, иногда мы упорствуем и думаем. Ну раз знак говорит, а еще есть сейчас такие вот эти планшеты... Там оно с космоса пишет тебе где-то И как-то подъезжаем Вроде бы дорога есть А подъехали, а там болото Вот братья недавно наши Гуманитарную помощь везли из Мариуполя Объезжали, объезжали, подъехали Они говорят, вроде бы дорога Этот навигатор говорит Там дорога есть, подъехали, а там болото Заехали в болото, вытаскивают друг друга И понимаем Не та дорога Не та Бог говорит пророк Иона, Иди в небе И проповедуй А он берет билет Покупает и плывет в Фарсис И знаете что Бог ему говорит? Иона, Не та дорога Тебе нужно поменять дорогу Идти в другую В другом направлении Иисус Христос говорит Я есть путь истинная жизнь. Те которые идут той дорогой У них правильный смысл У них радость у них есть ориентир в жизни. У них есть правильные указатели. У них есть вождь, который ведет их правильной дорогою. Я надеюсь, что каждый из нас, кто сидит сегодня в собрании, это люди, идущие верной дорогой. Когда-то Савол думал, что та дорога, которую он идет, правильная дорога. Он взял письма, чтобы идти в Дамаск, найти верующих людей, христиан. И он, знаете, что сказал этот сал? Он сказал, я такую религию сектантов не признаю. Я их буду уничтожать. И пошел. И когда он шел той дорогой, знаете, что с ним произошло? Встретился с ним Господь. И он сделал с ним то, что он сделал с войском сирийским. Первое, что он сделал с ним, знаете что? Он ослепил его. Для чего Бог ослепил сириян? Для того, чтобы они потеряли систему координат и потеряли ориентиры. Их нужно остановить как -то. Господь останавливает Савла, и голос говорит ему, что ты гонишь мне? Он говорит, сегодня кто-то из братьев говорил это. Он говорит, а кто ты, Господь? Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна, не та дорога. Он говорит, а что же повелишь ты мне делать? Бог говорит, я сейчас пришлю человека. Он помолится. Возвратится у тебя зрение. Ты пойдешь другую дорогу. Ты пойдешь дорогой благовестия. Ты пойдешь дорогою служения. Ты пойдешь дорогой страданий. Ты пойдешь дорогою, которая называется Иисус Христос. И эта дорога приведет тебя в жизнь вечную. Эта дорога приводит нас, дорогие братья и сестры, в новый город. А в новом городе все по-новому. Там все хорошо. Там песни новые звучат. Я хочу прочитать одно замечательное место священного писания. Они все замечательные, но вот... К этому, к этому. Откровение, 14 глава. Третий стих. Второй, 3. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолами, пред четырьмя животными и старцами». Слушайте внимательно. «И никто» не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. В том городе поется новая песня. И некоторые хотят научиться той песне, и не могут. Этой песне научатся только те, которые идут этой новой дорогой. Я благодарен Господу за то, что мы идем этой новой дорогой, которая есть путь, Истина и жизнь. Человек Божий говорит царю, накорми их, не убивай их, накорми и отпусти домой, к царю своему. Сделай им добро. И наш Господь Иисус Христос говорит, врага благослови, гонящему тебя благотвори. Сделай дело доброе всякому человеку и даже тому, кто тебя не принимает. Вот это та дорога, по которой тебе нужно идти в этой жизни. Царю Израильскому, как военному человеку, которого они достали, эти сириане, очень хотелось, чтобы врагов было на несколько тысяч меньше. Ему так хотелось их всех, их убить. Иногда... Нам так хочется что-нибудь сделать теми, которые против нас, которые противятся, которые не так смотрят, не так говорят, которые вообще не приемлят нас. Знаете, как бы нам хотелось, Господи, ну, чтобы их не было, да? Господи, это не та дорога. Благодари Господа за то, что есть Господь и который подсказывает нам правильную, хорошую дорогу. Потому что, когда мы, с вами, идем дорогою правильно. И вы знаете, мы придем в город Небесный Иерусалим, художники, строитель которого Бог, улицы которого чисты, свет которого сам Господь. Знаете, там есть дерево, которое 12 раз в году приносит плод. И я когда думал, Господи, о чем речь? О чем речь сегодня? Еще раз хочу сказать. Сегодня шестой месяц. И мы шестой раз вкушаем хлеб и вино. Это та дорога. Даст Бог жизни, закончится год. Двенадцать раз мы это сделаем. И так всю жизнь. И так всю жизнь. И когда придем на небо. А на небо мы можем прийти только идя дорогой, которая есть Иисус Христос. Идя дорогой, у которой есть исполнение Божьих заповедей. Идя дорогой, у есть любовь, благодать, благодарение, благословение. Дорога мимо церкви – это не та дорога. Дорога в церковь, в Дом Божий. Дорога на покаяние. У нас в церкви вот есть тут дорога. Хорошая дорога, знаете, ей ходят люди на покаяние. Это прекрасная дорога. Если кто-то еще не покаялся сегодня... Вставай. Иди дорогою к покаянию, иди дорогой к Богу. Потому что все остальное это не та дорога. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Будем молиться, молитесь, братья и сестры.